1: Velkommen til Villiano Håndbold. Vi er i dag taget til Randers. Vi er på besøg hos en dansk ligaklub. Men i dag skal vi faktisk slå flere fluer med et smæk. Vi skal både tale med en ligatræner og en nyudnævnt landstræner. Alt sammen på en og samme tid. Det er jo rart at kunne slå mange fluer på én på, på gang. Og den træner, vi skal tale med, det er dig, Ulle Beach. Velkommen til Midianu Hombold. Mange tak skal du have. Vi sidder på dit kontor her hos Randers HK. Cheftræner og ungdomslandstræner for det kommende uge 17. Kvindelandshold på en og samme tid.
2: Hvordan er det egentlig? Det er en spændende opgave. Og en, en hverdag, der egentlig det, det er vigtigt for mig. Det er en hverdag, der harmonerer rigtig, rigtig godt. Og så synes jeg, at kombination med at varetage et klub job her i Randers øh, sammen med et landstrænerjob. Det, det fungerer rigtig, rigtig fint. Og jeg glæder mig da sådan, nu er jeg jo stadigvæk ret ny i, i landstrænerdelen, men jeg glæder mig ret meget til, at vi sådan skal til at komme mere ind i det og, og se, hvad der sådan rører sig af, af tendenser ude i, i den del af verden. Det
1: gode er, at øh, nu sidder du her med en trøje med Sparkassen Krulleland på, det, så du skal, ikke, du skal ikke skifte sponsor for på den måde. Men, men er det også noget med at have sådan ja, to kasketter på, eller ser du det egentlig
2: sådan... sådan Lidt, lidt det samme type arbejde, du skal lave? Jamen meget af det er jo, er jo ens, kan man sige. Sådan selve håndbolddelen er jo meget, meget ens. Men, men omvendt så er det jo også... Altså et i Randers, der skal, der skal jeg virkelig finde den der hårfine fine balance øh, i en meget, meget ung trup, øh, hvor vi skal være meget, meget udviklingsorienteret og hele tiden se, om vi kan lave de næste rigtig, rigtig dygtige spillere. Og samtidig så skal jeg jo også præstere og vinde nogle kampe, Øhm, og det, det er den balance jeg skal finde når jeg er her i, i Randers og, og prøver at se om vi hele tiden sådan kan, kan optimere omkring udviklingen men også optimere omkring de der resultatmål som også skal være her så vi også er hold næste år på, på landsatstenen der er det helt klare mål det er jo øh, over tid og på sigt øh, og se om vi kan få udviklet så mange a landserspillere som muligt det er det sådan helt benhårde mål og så omvendt så skal vi jo selvfølgelig også sikre og sørge for at, at alle de her unge spillere de synes det er rart at være en del af det her landshold at komme og komme og, og spille med her. Det er meget i udviklingens kan man sige, og det, det har jeg det rigtig, rigtig godt med, og derfor fungerer de her to jobs også rigtig, eller de går rigtig fint i spændt sammen, kan man sige.
1: Og alt det skal vi tale meget mere om i dag, om Randers i sæson, og om det at være ungdomslandstræner og arbejde med talenter, og det gør vi selvfølgelig sammen med vores, jeg havde sagt fælles partner, Sparkassen grundland, som vi lige skal høre fra her.
0: Men det er klart, når man er seriøs omkring noget, så putter man enormt meget energi og enormt mange kræfter i det. For med Mette Tranborg er det at være professionel håndboldspiller ikke noget, der er kommet af sig selv. Det er både talent og hårdt arbejde i, og ikke mindst uden for hallen. I som Kronjylland har vi for tredje år i træk Danmarks mest tilfredse kunder. Det kommer af at tage sig tid. Tiden vi investerer, gør forskellen.
1: Jeg os lige starte, Ole, med Ligaen og med dit hold i Randers. Ja, altså, jeg havde forberedt et spørgsmål, der hvordan er I kommet i gang? Man kan jo
2: sige, at I kom i gang med et brag mod ikast i det eneste, der har stået hjem. Ja, det må man sige. Øh, ej, det, var, det var en af de bedre, vil jeg sige. Og det, er sådan en, det er en af dem, man sådan, når man kigger på, på kampprogrammet og, og de modstandere man skal op mod inden sæsonen, så, så er det en af dem, jeg godt vil kategorisere som pluspoeng. <laughs> øhm, og når vi så i øvrigt sådan ser på vores kampprogram her i opstarten, så, så har vi virkelig, det har virkelig været en en hård omgang i år. Jeg synes, vi har haft et rigtig, rigtig hårdt opstartsprogram, med, hvor vi senest mødte Esbjerg nu her. Altså nu, nu begynder vi sådan stille og roligt at arbejde hen imod mod kampprogram, hvor vi sådan på papiret i hvert fald er mere lige med mange af de modstandere, vi kommer til at møde. Så derfor, pointene mod iKast var rigtig, rigtig dejlige, og så fik vi to rigtig dejlige pointe i Ajax her sidst også, og i øvrigt et Ajax-hold, som jeg synes, der, der er rigtig mange udefrakommende, bare bliver undervurderet. De får sat noget rigtig, rigtig fint sammen, og, og tog senest, jeg har jo taget pointe fra Esbjerg, og senest her mod Silkeborg Wohl, så, så jeg tror bare, at Ajax det er et hold, man skal tage dybt seriøst i, i alle sammenhænge. Og ja, du kommer så lige fra en ligakamp, mens vi taler
1: sammen her, hvor I har været ude mod Esbjerg, så skal I møde et lad os bare sige, et lidt såret Viborg-hold måske. Så det er en kamp fra tue til to spændende kampe, næsten hver
2: uge. Ja, ja, ingen tvivl om det. Det er klart, at vi er en anden udfordring end Esbjerg. Esbjerg spiller jo med en enorm fysik, og, og det tror jeg godt, sådan de fleste også udefra kommende kan se, også folk, der ikke nødvendigvis har sådan en helt stor håndboldfaglighed, de kan se, at der, der vil vi få det vanskelige, uanset. Viborg er på papiret en mere lige kamp, og Viborg er også, som du selv er inde på, at er sådan lidt et et såret dyr, nu har jeg tabt senest til til Ringkøbingen, men leverer også meget svingende, så vi har også set, at de kan levere på rigtig, rigtig højt niveau, og så kan de også også levere på lavt niveau. Men men vi havde en rigtig fin træningskamp mod dem i i indledningen til den her sæson, i virkeligheden måske sådan tæt på vores, sådan det er næsten ærgerligt, at man skal bruge en træningskamp på det, men, men faktisk næsten tæt på vores sådan, optimale præstation, hvor vi ender med at vinde med 10 mål over dem. Så kan vi gentage det kunststykke, så, så går jeg også glad for banen her på, på tirsdag, det der er der ingen tvivl om.
1: Nu nævnte du lige Esbjergs fysik, så bliver det bare nysgerrig, hvordan når man nu er, måske sige, er nede på banen og
2: spiller på hvordan mærker man det i, ja, i sådan en kamp? Ja, vi skal næsten spørge pigerne om det. Mm. Øhm, de, de er, de er kæmpe store, øh, og, og det der Altså, de er jo vant til sådan det der internationale tryk, den der internationale fysik, som skal til. Og når jeg skifter ud, så, så kan jeg måske skifte ind, ind på 18 år. Når har skifter ud, jamen så går de og vælger mellem en norsk eller en dansk landsatsspiller. Og det er sådan i virkeligheden den helt store forskel på, på den del. Og der, når vi arbejder, så sætter vi også tit nogle præmisser for, hvordan er det egentlig, vi gerne vil arbejde. Og det kan, være sådan, det kan gå meget på indsats, også noget energi og noget udtryk osv., Øh, og så er vi med på, at når vi så møder et hold som Esbjerg, hvis, hvis vi skal have nogen som helst chance for at være med i sådan en kamp, så bliver vi nødt til at være, være til stede på de parametre. Og så er vi helt med på, at kvaliteten, jamen der vil de være på et højere niveau end også. Og hvis vi ikke lykkes med vores egen kvalitet, jamen så er det, man ender med at tabe man i. Og det var også øh, det, der skete jo her anden dag. Men for jer som præstation, hvordan var jeres
1: præstation til sådan en kamp? Kan man bruge den til at måle jeres ja. Ja, indsats og
2: præstation, som det leverede der? Ja, det synes jeg absolut. Og lige, lige præcis sådan det der præstationsfænomen, det er jo det er noget, vi sådan har ret meget fokus på. Fordi hvis vi skulle gå og have, have øje for resultatet hele tiden, så ville det være en skævridning i forhold til den udvikling, vi også skal lave, både altså som hold og klub. Så, så præstationen var jeg, var jeg meget, meget tilfreds med. Og, og det har vi har lige haft evaluering her i dag. Når, når jeg så snakker med pigerne, så er det klart, at på kvaliteten, det er jo også der, vi sådan over tid virkelig skal til at skrue, men, men det vil unægteligt være meget op og ned for det her Randers HK-hold med den unge besætning, som, som der er lige i øjeblikket. Ja, det hold, som du er cheftræner for, en, en, en ung gruppe, hvad er det for et hold, du, du leder? Det er en sådan meget dynamisk gruppe. Øh, meget, meget træningsivrig, meget, meget træningsvillig. Øh, jeg synes, der er nogle rigtig, rigtig store talenter, øh, også i gruppen, som helt sikkert, vi også kommer til at præstere øh, på nogle større arenaer. Jeg tror faktisk, vores gennemsnitsalder er den på 22-23 år, så, så vi er vi er meget unge, men altså det, der hæfter mig ved, ved, sådan, ved sådan en gruppe her, det er egentlig, det er egentlig deres vilje til at ville tingene, øh, fordi de her piger, de får, altså ikke, de får ikke betaling efter, hvor meget de laver. De øh, investerer rigtig, rigtig meget af deres fritid og deres øh, liv hver dag øh, i øvrigt, øh, og det kan jeg kun kigge på hatten for, at de virkelig gør alt, hvad de kan for at nå så langt som overhovedet muligt med, med håndbolden. Så, 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 så på den del, der er jeg meget sådan ja, der, der er egentlig meget øh, imponeret over den måde, de griber, griber tingene
1: Hvordan kan man mærke i ja, både træning, men måske også kamp, at de unge?
2: Hvordan, hvordan viser de sig? det sig? Det handler lidt om sådan, den der kynisme, de også engang kan, kan, kan smide i tingene. Det, det er noget, de bliver nødt til at lære hen over tid. Vi kan godt mærke, hvis vi for eksempel har haft nogle spillere her ved os nu, som har været igennem et, et DHF-system, altså været omkring Lands eller sådan noget, de besidder faktisk en større kynisme end nogen, som aldrig har stiftet bekendtskab med det at møde modstandere fra andre kulturer og lande osv. Og så, 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 så den der kynisme, det er i hvert fald en af de sådan helt store ting øh, på den del. Og så, så synes jeg også, øh, på det spillemæssige, jamen, der handler det også om valg. Øh, hvad er det for nogle valg, jeg står i, når jeg står i de forskellige situationer, og bliver måske lidt for ivrig gang imellem. Og det de bare får i Randers, det er, at de får en pokkers masse erfaring. De får lov til at stå i situationerne igen og igen. De får også lov til at stå i situationerne, når det er svært, og når der er modgang. Men de gør det også, når der er medgang. Og det er også en af vores sådan, udfordringer i år. Altså, vi, er, vi, vi er rigtig gode, når tingene spiller, og det går godt for os. Men vi skal også være gode, når tingene sådan, går lidt imod os. Tingene er svære, og, 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 og tingene ikke lige helt spiller. Hvem er det så lige, der stepper op? Og det, det kan være en lidt større udfordring i sådan en ung trup. Vi sidder jo på dit
1: kontor her i Randers. Og bag ved mig lægger jeg mærke til, at der er en stor plakat med guldmedaljer og Katrine Froelån og Camilla Dalby og mange, mange flere. Det er jo, st- jo stor klubben. Vi, vi,
2: vi taler om her. hvor er sådan selvforståelsen nu? Jamen, jeg tror, at selvforståelsen er ved at lande et godt sted. Jeg, jeg, tror, at den her, jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, at man har lavet mange fodfejl i Randers HK igennem tiden sådan på et organisatorisk, strategisk niveau. Det har man jo ikke gjort i mange klubber, hvis du spørger mig. Men det her med at have så massivt et overforbrug i de perioder, hvor tingene går godt, og hvor man måske ikke glemmer det, der egentlig har bygget af grundstenene i hele den sunde talentudvikling og alt det, der sker fra det, det tror jeg måske, man har glemt lidt over tid. Og, og, så, så selvforståelsen er ved at komme tilbage, men det er klart, at alle i og omkring de ser jo, Anders HK skal være et ligahold og være en sådan virkelig god håndboldbastion i Danmark, og det gør jeg også selv. Det vil være helt mærkeligt, hvis Anders HK ikke er en, er en del af ligaen. Og jeg det, der kommer til at ske nu her og årene fremover, det er jo også, at man sådan stille og roligt vil prøve at bygge det og bygge det omkring sit eget talentsystem og stille og roligt at bygge op, fordi det skal bygges helt fra igen, og sådan noget, det kommer til at tage tid. Potentielt set så vil sådan noget, nu har man jo allerede et fundament at starte lidt ud fra, men hvis man skulle starte sådan noget fra, fra scratch nærmest, jamen så vil det jo tage noget, der ligner en 6-10 år for få sådan noget bygget helt op igen, og der har man lige skudt sig selv et par år tilbage her i Randers HK. Og der er måske også den øh,
1: kobling til noget af det, vi skal tale i dag, at hvis der var noget, Randers i hvert fald for nogle år siden var, var kendt for, så var det jo også de lokale talenter. Vi kan bare sige, mere men der er jo en lang perlerække af, af talenter, der også er blevet dygtige A-landsholdsspillere. Er det også en del af dit, hvad kan man sige, din opgave her at, at få
2: skabt den type spiller igen? Det er i hvert fald min opgave at være med til at facilitere nogle ting omkring det, øh, fordi det, det gør oprigtigt talt ondt. Øh, og det er også derfor, jeg kan sige, at man har... At, at man er blevet skudt et par skridt eller nogle skridt tilbage, øh, end man var tidligere, fordi du har fuldstændig ret. Jeg kan huske, da jeg var i Randers HK, for, jeg var faktisk med til at vende DM for 10 år siden som assistenttræner, der havde man jo en fantastisk talentafdeling, øh, og man postede det ene talent ud efter det andet, og den del er sådan øh, forsvundet lidt, og lige nu der oplever vi faktisk, at sådan de aller, allerbedste de sådan, øh, forsvinder lidt fra, øh, fra klubben, og det, det synes jeg er når man ser på de rammer, de ressourcer de kapaciteter, der i øvrigt er i klubben, så så får man ikke det ret meget bedre nogle steder. Men det fortæller mig også, at der er et eller andet, der er gået galt undervejs. Man har har måske i virkeligheden glemt det der virkelig, virkelig blå DNA, som har båret Randers HK på hænder og fødder i mange, mange år. Og det tror jeg, man skal... Nej, det skal man. Det det skal man simpelthen tilbage til for at etablere en bæredygtig klub, som også er her om 10, 15, 20 år. Øh, og det tror jeg, at der var mange klubber, der kunne lære rigtig meget af. Det er jo,
1: når man kommer ind her. Jeg mødte jer lige efter træningen. Det er jo et sted, der emmer jeg af historie og håndbold og sådan noget. Så jeg vil sige, som udforstående, renner synes jeg ikke kan noget helt særligt. Men sådan som dit hold er nu, hvordan ser I jer selv i, i ligaen? Altså, det er jo en kompetitiv
2: en, en liga, to hold i Champions League. Hvad er jeres rolle i den liga? Først og fremmest, så er vores, hvis vi lige... Vores fremmeste mål, det er at sikre, at vi er ligahold næste år. Øh, og så ved vi... Vi ved med vores selv, når vi skaber en god præ- præmis for den gode præstation, det vil sige, at vi indsatser, vi kæmper og vi værner om holdet, som er vores sådan, vigtigste stjerne, så ved vi, at, øh, at så kan vi mere eller mindre spille med mod alle hold. så snart vi tror, at vi skal klare nogle ting på egen hånd øh, og uden værkeres med alt for store indvendige præstationer, så er vi ikke dygtige nok endnu. Der er de andre hold simpelthen for gode. Så, så vores stjerne på holdet her, det er, det er holdet, og, og det er det, vi prøver at værne om hver eneste dag. Vi prøver at få skabt rigtig god harmoni, og vi prøver at få skabt en, en sammentømrede flok, som, som vil hinanden på banen, uden for banen, og så prøver vi at se, om vi kan løfte det til noget større. Og så skulle der jo gerne være sådan, at der er nogle enkelte, der hele tiden popper op med nogle gode præstationer. Og formentlig, så, er der også nogen, som, øh, så vil der også være nogen, som, som leverer så stort, at øh, de stille og roligt bliver for gode, i hvert fald på nuværende tidspunkt, bliver for gode til at kan spille i Randers. Øh, og så må vi sende dem videre, og så må vi finde de næste talenter, som vi synes, der, der kan gå ind og, og løfte sådan en opgave. Er Ligaen også nu nævnte du, øh,
1: ja, du har også været med for tider for, for, for siden, du har også været herretræner osv. Ja. Men når, når du er inde i, i, i Ligaen her, er, er den også, som mange taler om, kan, du, kan man også godt mærke det der, hvad kan man sige, kvalitetsløft? Altså, nogen taler om, at vi er måske tilbage på et niveau, starten af 0'erne,
2: øh, som som mange vil kunne huske. Er den danske liga så god? Det tror jeg, at den er, ja. Og det, og det siger jeg egentlig med afsæt i, at når man møder nogle, ikke top-top ikke udlandske hold, men når du møder hold fra den midterste franske liga, midt Norge, midten af ligaen i Norge, svenske hold osv., så, så er de danske hold bedre. De, og de vinder ret overlægt, faktisk. Så, så jeg tror, sådan den brede masse øh, i Danmark, den er den er væsentlig bedre end vi ser i mange andre ligaer. og det er også derfor, jeg tror, man ser en gang imellem, at Randers på en rigtig god dag lige kan slå i håndbold. Det er ikke sikkert, at det sker igen, men nu har vi gjort det, så kan jeg godt, <laughs> jeg, jeg kan godt til at måske det. Og, og jeg, hvad hedder det, Ajax slår Esbjerg og så Det er jo fordi, at hvis de der hold, de ikke er der på dagen, jamen, så er de andre hold, så har de så meget kvalitet. Vi så senest Ringkøbing slå øh, Viborg os, så, så jeg synes i år faktisk har været Øh, været forankret i flere overraskelser, end vi måske i virkeligheden så hele sidste sæson. Og det, det fortæller trods alt om en, en liga, der, der har en vis, øh, en vis kvalitet. Og nu nævnte at du både havde
1: været herre- og kvindetræner. Det er jo det klassiske spørgsmål, som Claus Broen har fået
2: 60.000 gange. Hvordan ser du forskellen på det mellem herre og kvinder? Jeg har jeg faktisk glædt mig lidt til det spørgsmål, fordi... <laughs> Ja, men det har jeg faktisk lidt, fordi, og det er noget, man virkelig sådan kan, det kan man selvfølgelig bruge, bruge meget tid på at tænke og reflektere over. Jeg synes på selve håndbolddelen, der synes jeg ikke, der er forskel. Der er forskel på selvfølgelig, hvor hurtigt de enkelte køn kan løbe, hvor højt de kan springe og alle de her ting. Men sådan selve opbygningen af et hold og alle de her ting, hvordan vi gerne vil spille håndbold, det minder om hinanden. Det handler om havde sådan noget, lave en analyse af sine spillere, og så se, hvad for nogle kompetencer er det, vi gerne vil sætte i spil, og på hvilke måder er det, vi vil gøre det. Der, hvor jeg synes, det bliver rigtig, rigtig interessant, det er, når man går ind i sådan ledelsesmæssigt perspektiv og kigger, og, og der synes jeg, der er væsentlig forskel fra at træne herre til damer, og, og det er faktisk, det kan også være lidt svært at sætte ord på, men, men grundlæggende, og det er jo vigtigt for mig at sige, det her det er jo min antagelse, det kan jo være, der er nogle andre, der mener noget andet, men, men jeg synes jo, at som... Du, du skal være en lang skarpere leder som dametræner, end du nu, eller kvindetræner hedder det jo, end du skal være som herretræner. Du skal være, du skal være meget, meget opmærksom på, på det enkelte individ. I forhold til det følelsesspektrum der er ved kvinder, der skal man virkelig ind og gøre sig meget bemærket, og de, de har også behov for at det har mænd nok også, men føle sig set, hørt og anerkendt, men i endnu højere grad end mænd. At, at man hele tiden lige er omkring dem og er tæt på dem og spørger lidt ind til dem. Og der er mange andre ting, der også fylder for dem, øh, hvor mænd de kan være sådan lidt mere nogle engang en gang imellem, og så Når de går på banen, så er det så er det, det, de har er derfor. Der, der skal man kan udfylde et større spekter som, som kvindetræner, hvis du spørger mig. God punkt, og lad det bare være brug over til det at være... Og at blive U17-landstræner.
1: Vi kan jo lige sige, at øh, ja, du har været herretræner i Randers og Skive, og så er du jo også selv tidligere på professionelle spiller. Nogen vil nok huske dig i, i Viborg-trøjen, det gør jeg i hvert fald. Og så har du jo været Team Danmark-alitekoordinator i Viborg, og også på, øh, på Hal I, hvor du har, efter, hvor du har øh, undervist. Det er jo også noget med unge mennesker. Og så er du jo også EHF-mastercoach, så der er ret meget og i sportsmanagement, og sådan et langt lang CV. Så ud fra det
2: kunne jeg jo spørge, hvordan bliver man egentlig U17-landstræner? Ja, yeah, det, go- det er et godt spørgsmål. Um, en gang imellem, så er, så er sådan en håndboldverden og sportsverden jo sådan lidt forunderlig, fordi det var også det, hvis jeg lige starter, jeg startede lige sådan et helt andet sted, fordi da jeg kom til Randers i sin tid her, øh, hvor jeg er nu, øh, det var jo sådan en periode, hvor jeg nærmest troede, jeg var ved at være glemt som træner, og jeg, var ligesom var, jeg havde været, været væk to år, og havde, havde arbejdet med nogle projekter i Viborg, øh, og så lige pludselig, så kommer der sådan en henvendelse. Så har man gjort det fornuftigt godt i Randers, jeg synes jeg, man har leveret... Nogle fine ting for at skabe en fin udvikling øh, under nogle rigtig, rigtig svære betingelser i sidste sæson. Øh, og, og jeg tror, ja, hvordan bliver man så u17 landsholdstræner? Jamen, det, det ved jeg faktisk ikke. Det er jo, der er jo nogen, der har syntes, at det arbejde, jeg har lavet, det har været interessant. Øh, jeg har givetvis fået nogle gode, øh, gode anbefalinger fra kollegaer og spillere rundt omkring i, i det danske land. Og så tror jeg, det handler meget om, jeg tror, den profil, som Dansk håndboldforbund har søgt nu, den matchet rigtig, rigtig godt ind i det, jeg gerne vil stå for på et ledelsesmæssigt plan. Fordi jeg skal lige skynde mig at sige, at der er rasende mange dygtige håndboldtrænere ude i Danmark. Så sådan på det håndboldfaglige, der, der vil være mange, der kunne udføre lignende opgaver. Jeg tror sådan ledelsesmæssigt og det, man gerne vil stå for som menneske, det er også noget af det, man har søgt her. Ja, for nu læste jeg det jo, det blev jo sådan en meget hurtig oplæsning af det her lange CV, men hvis sådan skal tage noget
1: ud, der er jo både noget og så er der også det der med at arbejde med unge mennesker, eller, og, og du tænker også ledelsesdelen, er det det, som skiller også dig lidt ud, eller tror du, som du er
2: blevet valgt på? Jamen det tror jeg helt sikkert. Håndboldfaglig ser jeg som, det er en forudsætning for at være der. Hvis jeg ikke var dygtig på, på den del, så kunne jeg slet ikke bestride sådan en job, hverken i Randers eller som U-landsholdstræner. Så jeg, så jeg tror helt sikkert, at den der ledelsesdel i forhold til at vise øh, rigtig, rigtig meget medmenneskelighed, øh, få folk til også at føle sig godt tilpas, øh, og egentlig også tur og følge det til dørs, fordi der, der kan også samtidig i sportsverden så kan der opstå sådan en eller anden sandhed om, at det er helt okay at stå og svine og råbe og skrige øh, af sine spillere. Øh, og, og der er jeg nok sådan helt modsat, hvor jeg tænker, at hvis jeg ikke kan vinde respekten på anden vis, vi vil jo alle sammen det samme, vi vil alle sammen gerne blive bedre. Øh, så, så, så skal jeg finde noget andet at lave. på alle mulige andre arbejdspladser Så var det ikke godt, Hvis man sådan, øh, havde sådan en approach til sine medarbejdere Så det tror jeg egentlig heller ikke på det, det gør i håndboldverdenen Og så er det engang imellem Så er jeg med på At så kan der ryge en fink fra panden og, og tingene går lidt hurtigt Når man er i kamp Og alle de her ting Men jeg tror Grundlæggende så tror jeg at Det handler rigtig meget om Den relation der er mellem mennesker Og den tillid der så opstår der øh, Hvis folk har tillid til hinanden Så kan du også tillade dig meget meget mere Øh, og så en gang imellem, hvis man taber en, en del gamle, eller hvad det kunne være, jamen så kan man lige begynde at tvivle lidt på den der tillid en gang imellem, og så skal man lige stoppe op og lige have en snak. Og så sådan, så, men, men tillid øh, med grundlag i nogle gode relationer, det tror jeg er et ret vigtigt øh, at ledelseselement at bringe i spil, øh, hvad enten du er træner eller du er på et u-landshold, ulandshold. Det lyder
1: som, du beskriver det her også som en, hvis man bare siger, en leder, der er sådan... Ret bevidst om siger, der er sådan en ledelsesgrundlag.
2: Jeg ved ikke, om jeg... Jeg tror egentlig bare, jeg er meget bevidst om, hvordan jeg gerne vil fremstå som menneske. Det tror jeg på, fordi det tror jeg også er god ledelse, det handler om. Det der med, hvordan hvordan vil jeg egentlig gerne behandle mennesker. Og det har jeg egentlig bare prøvet at føre videre over i min ledelsesprofil, hvis man kan sige det sådan. Og det er også noget, jeg er blevet skarpere på over tid, og mere bevidst om, at det er det, jeg egentlig gerne vil stå for. Så så for mig betyder det noget, at at folk synes, det er et godt sted at være. Fordi så tror jeg, jeg kan, få dem, altså så kan jeg optimere, eller i fællesskab hedder det, så kan vi optimere præstationen i fællesskab, både på et individuelt plan, men også på et holdplan. Øhm, og det, det er grundlæggende det, jeg sådan tror rigtig, rigtig meget på. Vi kan jo så se, holde øje med dig, hvornår vi får det op i det røde felt i løbet af ja. sæsonen.
1: Så, sådan lidt strukturen her, øh, de øh, overgang, du skal følge her, er det sådan 06, 07, eller hvordan er sådan opgaven? Og dem skal du følge videre? Eller?
2: Ja, det, det er 06-07. Mm. Øhm, og udgangspunktet er jo, så, altså udgangspunktet, det er, at jeg skal følge dem de næste fire år. Der kan selvfølgelig komme nogen. Det kan være, at, at de inde ved, ved Morten Henriksen og DHF øh, vurderer, at det giver mere mening, at, at man kører i to toårige perioder. Eller, men, men sådan lige for her nu, så, så ser det ud til, at det er over en fireårig periode, at man ligesom arbejder med den samme gruppe. Og det synes jeg også, sådan, hvis man kigger med de lange briller på, så er det også det, der giver mening, fordi så har du mulighed for at følge en eller to år gange over en lang periode, og ligesom følge den til dørs, og få et rigtig, rigtig godt indblik i, hvad er det for noget, der rører sig, og hvad er det for nogle, hvad er det for nogle spillere, og sådan få det identificeret rigtig, rigtig godt.
1: Ja, fordi sådan som man læser til det, så er det egentlig også en fireårig aftale, du har, tror jeg, ikke? Ja, ja det er det. Ja. Men, men det der med at arbejde, nu, nu, nu talte vi, startede vi med at tale om liga, og nu skal du spille kamp den ene dag, og den anden dag. Her er det at tænke fire år frem, hvordan, hvordan
2: gør man egentlig det? Ja, det ved jeg jo dybest set ikke sådan helt endnu, så nu, nu skal jeg jo til at stå lidt i det, og jeg er jo sådan ny i det endnu, at, at jeg er jo stadigvæk i en proces med, sådan at få identificeret, sådan, hvis vi kan kalde det materialet, i den her overgang, hvad er der af spillere, og der er et af min helt klare, erklærede mål, det er der at få set så mange spillere som muligt, også så der ikke er nogen, vi ligesom overser i det her spektrum. Så, så den sådan store forkromede plan over en fireårig periode, den, den hænger jo rigtig meget sammen med ikke bare det arbejde, jeg skal lave, når vi isoleret set har landsholdstræningerne, men der er jo også en, en flok rasende dygtige talenttrænere i, i talenttræningsregiet, som jo som ud ude at spotte alle de her øh, unge talenter og, og ligesom få dem indkaldt og sige, her er et eller andet spændende, her er noget potentiale, her er noget, vi godt vil kigge på. Og, og, og det er også det grænsefelt, vi skal bevæge os i, fordi jeg synes indimellem i, i, i Danmark, så kan der godt være en, et for stort, ikke, nej, ikke for stort. Det er egentlig berettet øh, snak om potentiale og muligheder for den enkelte spiller ud fra. Det kan være atletiske, fysiske øh, eller nogle helt særlige håndboldmæssige kvaliteter, som man, man indeholder. Øh, frem for, at vi både spiller på potentialet, men at vi også spiller på dem, der er gode her og nu. Der må vi ikke lave nogen fravalg, og det, det vil jeg gerne prøve at gøre lidt op med. Så vi egentlig har, har begge modeller lidt i spil, eller begge spill der hedder sådan noget spiltyper, det kan man ikke engang kalde det, men sådan, dem, vi synes, der er stor stort i, som måske også kommer fra et miljø, hvor de ikke har trænet ret meget og sådan noget, øh, som er meget, meget trænerbar over mod dem, der har trænet rigtig, rigtig meget. Og sådan. Øh, dem må vi ikke ekskludere, bare fordi de er gode her nu. Øh, så vi skal sådan se, om vi kan balancere, så vi har, har begge dele. For, jeg tror, det er et halvt års tid siden, der kan
1: lytterne gå tilbage og høre en samtale, vi lavede her med... Simon Sørensen, som jo har lidt din rolle på herresiden. Og han, han fortalte noget, som jeg synes var meget fascinerende. Det var, når han var ude at kigge på en... Det kunne være en kamp i U19-ligan, eller hvad det nu var. Så sagde han, det er, jo, det er jo ret nemt, hvis man går ind i halen. Det tror jeg selv, jeg ville kunne se. Okay, ham der, han er svarig god, eller hende der, hun er dygtig. Men han stod sådan og prøvede at lave sådan en mental visualisering, der hedder Det, jeg ser nu, oversætte det til håndbold. Det lød meget komplekst. Tænker du også sådan? Altså, altså, der er sådan en eller anden det er næsten
2: en tidsrejse man skal lave op i hovedet. Ja, altså, jeg ja, selvfølgelig tænker at jeg sådan har jeg næsten lyst til at sige, men, men, omvendt så er det fuldstændig umuligt for os at sige. Mm. Vi, vi, kan, vi kan ikke spotte det der. der. Der er så mange faktorer der spiller ind undervejs i alt det her. Hvis vi kunne gå ind i i hovedet og se sådan deres mentale tilstand, det ville næsten være vores bedste redskab hvis vi kunne det. Men at gå ind og så sige, så kan jeg godt se at der er nogle spillere, det der det ser spændende ud, der kan godt være et eller andet på sig som jeg kunne tænke mig at arbejde med. Helt sikkert, den køber jeg også ind på. Jeg siger bare, at vi må ikke glemme dem, der også er gode nu, øh, som også kan et eller andet. Fordi tænk, hvis de nu er så gode nu, og de så kunne videreudvikle et eller andet. Øh, jeg har også siddet i sammenhængen og diskuteret øh, tidligere, også da jeg var i Herreverden, øh, omkring spillere, hvor jamen, de, så, så kan man nærmest blive eskulteret på, at man er for lille. Det synes jeg, det er derfor, jeg elsker historien om Matthias Kiesel, øh, Luke Steins, Øh, sådan en type spiller, som kommer lige pludselig og, og virkelig, virkelig øh, løfter barn for, hvad, hvad håndbold også kan, fordi det fortæller os noget om, at håndbold det er for alle, øh, og så har alle unge mennesker børn, så kan de nemlig begynde at drømme om at blive rigtig, rigtig dygtige, og det synes jeg også er en opgave, vi har i Dansk Håndboldforbund. Men skal jeg
1: forstå det sådan, at der næsten også har været, hvad kan man sige, lidt sådan en paradigme eller en måde at tænke på, hvor at dem, der er meget dygtige i en alder i, lad sige, de 16 år, eller sådan, at så skal vi næsten se lidt bort fra dem. Er det sådan,
2: Nej, nu, det, nu snakker jeg jo helt sikkert mod bedre vidne. Jeg, jeg synes bare, at pointen er, eller min, min anke her er lidt, at, at det der potentiale begreb, det kan vi, og det skal vi stadigvæk kigge efter, det må ikke misforstås, men vi kan næsten have, have, have set så, eller kigget så meget efter det, at vi engang imellem glemmer dem, der også er gode, øh, og ser på, er der egentlig noget her, som, hvor de ikke er udviklet, som de så kunne udvikle videre, og så måske være ja, altså sådan en, endnu et skridt foran, så, så jeg synes, der har været, der har været for overdrivende et fokus på den del. Vi skal, bare have, vi skal bare sørge for at sammenkøre de to ting, så synes jeg, det vil være rigtig fint.
1: Og det, du bliver mål på, når du er til samtale hos Morten Henriksen, det er, at du skal lave spiller.
2: Er det, er det så tydeligt? Nej, det er, jo, det, er jo, nej det, er, det er ikke nødvendigvis så tydeligt, når jeg sidder, men, men det er jo sådan et erklæret mål. Mm. De vil jo gerne lave rigtig, rigtig gode seniorspillere. Det er jo ikke ret mange af dem, der er sandsynligvis bliver a Det er jo en meget, meget lille procentdel. Så kan man lave nogle, nogle stykker, en enkelt, to, tre, hvor meget det nu bliver, og så er det også meget, hvad er der i de forskellige årgange, og hvordan lykkes man? Hvad er der af skader, udfordringer undervejs? Er det ene og det andet? Og det er også noget af det, vi skal have kigget på, i hvert fald i, i kvindeverdenen, det er det, det store frafald, der også har været blandt, blandt unge piger, når de sådan rammer, rammer ind i gymnasietiden og sådan noget. Vi skal passe på, at, at det ikke bliver for voldsomt, og nu siger jeg, at vi skal passe på, at det ikke bliver for seriøst. Det skal være seriøst, men, men det må ikke være så meget, at det bliver en begrænsning for, at de har lyst til at spille håndbold. De skal have lyst til at spille håndbold som det aller, aller første. Og så ved vi, at, at så skal udviklingen nok komme. Øhm, så jo, jeg bliver da helt sikkert målt på, øh, om der kommer nogle A-landsholdsspillere ud i den anden ende. Men, men det er ikke sådan, jeg, jeg tænker, om kommer der en, eller kommer der fem, eller ti. Øh, det tror jeg ikke, at vi kigger på det. Jeg tror også, vi, øh, vi, vi kigger også meget på, at, at, at vi skal have bygget noget op, som også er godt og bæredygtig over tid.
1: Men det her med øh, øh, at have dem over fire år, jeg bemærkede her i, jeg tror det er for en uge tid siden, at den, den gode Claus Hansen, der jo har været i Dansk Talentinstitut, nu er det norske. At, øh, der fortalte han, at han er jo god til at skrive på Facebook, at der har de lavet sådan et princip om, at ingen spillere skal til alle fire slutrunder. Kan du følge den tanke?
2: Jeg ved ikke lige, om jeg sådan på stående fod har en, en kæmpe holdning til det, fordi det handler også lidt om, øh, jeg køber ind på præmissen med det der med, at der, der er mange af der sommerferie, og sådan noget der, går, og det her med, at de kan blive udbrændt, og det kan, det kan på sig skabe nogle udfordringer, som ikke er... Men, men øh, omvendt, så skal niveauet skal også være til stede, kan vi sige. Øh, og det, det tror jeg også er vigtigt, at holde op i øjenhøjde, at, at hvis, man kan, hvis man kan sætte, så har så mange spillere, at man kan sætte gode hold, som er konkurrencedygtige, og, så, og man mener, at de giver mening i sådan en udviklingsperspektiv i forhold til at fremme flere a aliens- spillere jamen så synes jeg at man skal gøre det. Øh, omvendt, så... Øh, så kan jeg huske, da jeg selv var på Y- og u Altså det, det var da nogle fede, fede oplevelser, man, man var en del af der. Og man ville da give sin højre arm for at komme med til de der slutrunder. Så, så det er jo også sådan en ligesom, flødeskum på grænsekagen, hvis man kan sige det sådan. Det er jo, når man er med til de der slutrunder, og man skal spille i Brasilien, eller øh, hvor det nu kunne være andre eksotiske steder. Det, det er jo det, man også gerne vildt, og man træner efter. Jamen, lad
1: os bare gå ned den vej, Ole, for du, du har jo faktisk engang selv været talent. Du har jo øh, 29 U-landskampe, jeg op, og 31 y landskampe Du har blandt andet spillet sammen med Jakob Gren, som vil være øh, lytter af kanalen her, øh, meget bekendt, og Anders Egert med mange flere. Øh,
2: Hvordan var det at være talent dengang? Jamen, jeg tror, øh, at altså, det, det minder jo meget om det i dag, kan man sige. Jeg tror... Tonen dengang var hård, end den er i dag. Vi er gået i min verden i en mere rigtig retning i forhold til, hvordan vi ligesom skal optimere på på arbejdet omkring talenter. I forhold til, hvordan vi taler til og med hinanden. Der der var en mere hård tone dengang. Men omvendt så så flytter tingene sig også hele tiden. Når vi sidder her om 10 år og snakker igen, jamen, så er der nogle andre ting, vi har snakket om, at den der rundkredsstemning, øh, som vi også næsten kan praktisere, jamen, så, det, så skal vi væk fra det. Øh, så så der, der sker hele tiden nye ting. Det, det var bare en spændende tid at være en del af, og det, det, er, det er super, super sjovt at være i det regi. Det er ikke alle, der nyder at være en del, der også bliver presset af at være i sådan et landsregi. Og det, der synes jeg, det kan jeg også huske fra dengang, der var også spillere, der faldt fra, fordi de simpelthen ikke trives i det system, og der håber jeg da, at vi kan ramme så mange som muligt. Vi kan nok ikke ramme alle sammen, men forhåbentlig kan vi ramme så mange som muligt. Også dem, der ikke har lyst til at være en del af det. Vi skal bare sikre, at de stadigvæk spiller håndbold og har lyst til at blive så gode som overhovedet muligt. Men en hård
1: tone, var det, altså, var det også i måden som ja, trænerne, eller var det også en internt? Altså det var sådan en kamp om pladserne, altså den mere sådan en konkurrence?
2: Ja, det tror jeg. Og så, altså noget jeg også har oplevet siden dengang, det er jo også, og det tror jeg også er noget af det, vi måske skal snakke om, men det her med, at at sådan den der forældreinvolvering er også blevet større og større. De tror, forældre tror jeg efterhånden, de kan tillade sig at blande sig i alt. En gang imellem er det måske meget sundt lige at lade en pige eller ens dreng sådan stå lidt på egen ben, øh, og så rådgive dem hjemmefra, og så sige, det der spørgsmål, det må du selv lige stille din træner, eller det må du selv lige ringe om. Fordi det er også med til, at de vokser, øh, og de bliver mere modne, og de, øh, ja, Jeg oplever ind imellem, at, at unge mennesker i dag kan have svære ved at håndtere nederlag forstået på den måde. Det er ikke sådan tabt vind, nederlag, jeg mener. Men sådan i dagligdagen, hvis der er nogen der kan være lidt hård i retorikken over for dem eller sådan noget, så, så er man ret hurtigt til sådan at smide håndklædet i ringen. Jeg kan huske i min tidlige karriere af spiljoet. Jeg trænter, jeg træner, jeg træner, jeg og jeg altså der gik lang tid ind, jeg ligesom fik min første liga og sådan noget. Men lige pludselig så er man der. Og den vedholdenhed, der der, der synes jeg det har ændret sig en lille smule, så finder man hurtigt noget andet at give sig til, hvis man ikke lige får succes i morgen. Så den der ja, modstand eller
1: resiliens, vil man kalde det sådan indtil den Men lad os bare gå ned den vej, fordi det er jo 17-19 årige piger, du har fat i her. Hvis vi havde spurgt en ungdomsforsker, så ville vi jo tale om generation Y. Det har vi haft en del samtaler også om her, her på kanalen. Altså det her, hele det her øh, øh, fænomen, altså en generation, der er i den grad født i det nye år er digital natives, ville man også sige. Meget hurtigt er det på telefonen, mor og far er måske også meget hurtigt på, øh, på telefonen i forhold til, at du spillede. Hvordan oplever du de her unge, piger og unge spillere?
2: Den der digitaliserede verden, vi egentlig lever i, det, det oplever jeg faktisk som en kæmpe udfordring for, øh, for den der udfoldelse og den der åbenhed, som vi som mennesker også skal have. Jeg oplever, nu har jeg selv været på en efterskole, og øh, det kan jeg indimellem være sådan, det kan jeg være bekymret over, den fremtid, vi går imøde for de her unge mennesker. For jeg tror jo ikke, at digitalisering og Facebook og Zoom i medier, de er sådan de stopper lige her, men det er en måde at gemme sig på hele tiden. Øh, og der oplever vi bare flere og flere, øh, med sådan angst, tilfælde, depression, indelukkethed øh, og den del. Og der har vi en. Altså det, var i, det er næsten den rolle, vi som forældre burde tage endnu mere på os. Sørge for, at vores forældre kommer ud, eller nej, ikke vores forældre, vores børn kommer ud og, og deltager i nogle sociale fællesskaber, hvor man får sig rørt og hvor man får brugt noget energi øh, og kroppen. Og hvor man ligesom kan sætte de der sociale kanaler, som er på internettet osv., der, der synes jeg, vi har en kæmpe udfordring. Ikke bare i forældrerollen, men også som samfund i øvrigt. Det kan jeg godt også være bekymret for. Og så er der jo bare ekstremt mange valg for de her unge mennesker i dag. Og det er også det, jeg prøvede sådan lidt med den her modgang før. Jamen, hvis man oplever lidt modgang, jamen så finder jeg bare noget andet, der giver mig til. Jamen, så, så går jeg måske lidt mere til fester på gymnasiet. Så bruger jeg lidt mere tid på lektierne. Så bruger jeg lidt mere tid på på min kære, så er der et arbejde, hvor jeg kan tjene penge, det er egentlig også meget rart. Så der er bare mange, mange ting, mange faktorer, som spiller ind nu, hvor jeg synes, at de er blevet mindre modstandsdygtige end tidligere.
1: De spiller, du du, jeg har udtaget, du skal faktisk jo snart sted på samling med dem, skal vi også lige tale om. Hvordan ser sådan en hverdag ud for dem?
2: Ja, nu hørte jeg lige om en ny undersøgelse, der var lavet. Nu har jeg faktisk at være femte dreng i alderen. 15-17 år, tror jeg, det var eller noget. Jeg kan kunne huske og piger øh, i samme alder, der altså er mistrives. Og, og, og der, der tror jeg, vi er, vi er ude i noget af det her med, at, at vi stresser simpelthen systemet for meget i for tidlig en alder. Og jeg tror, det, giver, jeg tror, det, kan, det kan komme til at give rigtig, rigtig store bagslag øh, senere i livet med, ja, med angst, depression og, øh, og hvad der alles har af følgevirkninger på sådan noget. Så vi skal være meget, meget ops på, øh, at vi ikke ligesom... Vi ikke stresser de her unge mennesker alt, alt for tidligt. Og det er også derfor, jeg tror at en gang imellem, så skal vi jo faktisk ture, selvom det er sindssygt svært, men så skal vi ture og fjerne en træning, gøre noget andet, øh, løsrive os tankesættet lidt fra alt den der seriøsitet, og ligesom sige, husk nu, at det, det skal også være sjovt, det skal også være rart, det skal også være trygt at være her. Øh, det tror jeg er en ret stor del af det, for jeg så tror tror virkelig, vi kan, vi kan se nogle voldsomme udfordringer senere i vores, vores samfund. Men det er jo sådan en helt anden snak i forhold til... Men, men de har bare en, en travl travlt hverdag med... Mange af dem vil jo have morgentræning, så hedder den skole, så hedder den klubtræning, så hedder den lektier, og så, havde, og så skal de jo stort set... Altså, der er ikke tid til ret meget, så, så de, de er travlt beskæftiget.
1: Ja, og grunden til, at jeg også spørger, det er jo fordi, at, at det er jo nogle det er jo unge mennesker, der skal præstere i mange arenaer. De skal have gode karakterer, de skal dengang den grad også præstere når på håndboldbanen. Øh, og så skal de også øh, se godt ud på Instagram og være sjove og alt sådan noget. Så, så, så de er jo meget på, kan man sige. Og så skal du også have dem, og så kan det være, at nogen bliver valgt til, eller nogen bliver valgt lidt fra, og sådan noget. Det er jo det er noget af en opgave, du har taget på dig, kunne man sige.
2: Ja, det, det, er jo, det er jo en, en kæmpe opgave. Og, og jeg synes jo, at min opgave, den lykkes, når, når de til trods for, at de ikke lige er med i en given slutrunde, eller en given udtalelse og sådan noget, at de stadigvæk synes håndbold er det fedeste i verden og de får nogle ting med hjem som de kan gå hjem og øve sig på hvor jeg kan sige at det her det, synes, det kunne jeg godt tænke mig at du lægger lidt fokus på til næste gang og så kigger vi på det så vi sådan hele tiden har det der udviklingsspænd i at alle mennesker de trives jo i at få lidt rosengang en gang imellem alle mennesker trives også i at blive anerkendt men de trives lige så meget i at blive set og hørt og det har jeg også tit snakket med spillere om det der med hvis de synes jeg snakker for meget til dem jamen så, du siger hele tiden sådan, jamen det vil være meget værd, hvis jeg ikke sagde noget til dig. Fordi så, så, havde jeg, så ville jeg næsten have givet op. Øh, sådan er det ikke, men, men det, det er langt bedre, at man, vi skal sørge for, at de føler sig set og hørt, så vi hele tiden har, har dem tæt på os.
1: Nogen vil jo sige om den her generation, at de er, og det kunne, uden jeg overhovedet kender de piger, du tager med her, men det er jo nogen, der har fået at vide, i hvert fald når vi taler håndbold, at de er gode, de er dygtige, de er blevet valgt ud. Der er nok mange, der har sagt, øh, godt skåret og alt sådan noget til dem igennem, igennem tiden. Altså, det er nogen med selvtillid. Men at det, den anden side af den mynd, kunne man sige, det er jo så selvværdet. Øh, og det er jo ikke det samme. Øh, så når du er meget anerkendende af det, så er det i virkeligheden også lidt noget selvværd, du prøver at rode lidt med?
2: Ja, helt vildt. Altså, jeg vil da, jeg vil da langt hellere have 20 piger, der har et fantastisk selvværd, og synes, de er det samme værd, uanset hvilken arena, de ligesom befinder sig på. Man kan jo godt have selvtillid, når man går ind på en arena, men så en anden arena, så kan man jo være lidt mere usikker, fordi man måske, det kan være, at man ikke er helt så, så dygtig til det, man skal ind og arbejde med, eller men. det kan også være, fordi man ikke har forberedt sig nok, at man så ikke har selvtillid osv. Men grundlæggende, så, så tror jeg, at vi skal arbejde rigtig, rigtig meget på, at folk, de føler sig noget værd. Og det er egentlig også, ja, det tror jeg, vi startede med lidt at sige, det er også det, jeg prøvede, sådan, i min ledelses tilgang. Den den der relation og tillid, det det bygger jo også på, at man gerne vil bygge mennesker op og gøre dem lidt større, end de i virkeligheden er, kan man sige.
1: For nylig havde vi faktisk en samtale her med Mathilde Nesko, Aarhus United, som jo faktisk har skrevet en universitetsspeciale, som handler om talentudvikling, men handler om rollen mellem, ikke mellem spilleren, men faktisk mellem øh, træner og forældre. Hvordan ser du den der forældrerolle? Du møder jo også forældre.
2: Jamen det sjovere er, sjovt, jeg er faktisk i gang med at læse hendes speciale okay. nu her, så jeg, bare ikke, jeg er ikke lige nået helt igennem det endnu, men jeg har fået det tilsendt af hende, fordi jeg synes nemlig, det lød, det lød så superspændende. Øhm, men ja, den der træner-forældrerolle er jo øh, specielt på ungdomsniveau. Der, der skal de der forældre... Øh, i min optik, og det kan være at det her, det lyder hårdt er, men der skal de simpelthen lige tage en puster en gang imellem, og så lade de der trænere styre øh, deres ting styre træningen, og så tro på at øh, det gør de godt nok øh, samtidig, så kan der jo fra side opstå en eller anden fortælling om, at det er også fordi du ikke kan lide lige præcis mit barn, der må vi bare sige, prøv her 99% af de mennesker, der er ude i det danske homboldmiljø, de, beskæft- de er ordentlige, de beskæftiger sig med unge mennesker på en ordentlig måde, og hvis de gør det hele tiden sådan med, med udvikling for øje, selvfølgelig i forskellige arenaer alt efter om det er elite, det er subelite, eller det er noget mere bredt orienteret. Øh, så, så den der fortælling, den blev vi simpelthen nødt til at stoppe. Øh, og jeg tror for, at desværre, at forældre også er med til at påvirke de her unge mennesker i en retning af, at jamen, så skifter vi bare, så finder vi bare noget andet. Øh, og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi lige præcis det der, det er, jo noget, det er jo måske virkelig noget af den mindste modgang, de kommer til at møde i livet. Sådan nogle unge mennesker Så hvis de ikke kan håndtere sådan en modgang Hvordan skal det så gå Når de sådan for alvor, møder modgang, når de bliver ældre, der står uddannelse, og børn, og hus, og bil og hvad ved jeg, alle sådan nogle ting for dagen, så er det jo det rigtige, begynder at blive svært. Så jeg synes, vi har en kæmpe opgave der. Jeg tror,
1: øh, sådan som jeg husker samtalen med, 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 med Matita Nisko, jeg tror også, hun, hun talte lidt om det der med, at det er også en opgave at gøre forældrene til medspillere. Det kan være, at du som træner øh, beder en, 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 en playmaker om at lave nogle ting, og så kommer mor og far så og spørger, hvorfor gjorde du ikke det, du plejede hjemme i klubben? Og så er det så fordi, Ole har sagt, jeg skal prøve sådan og sådan. Så er Spilleren jo fanger sådan lidt imellem forældre og træner, så det der med at gøre, dem, altså at gøre forældrene få dem med på
2: fortællingen i virkeligheden. Det er grundlæggende også en i. Jeg er grundlæggende enig i, at de skal være medspillere øh, sådan hele vejen rundt, men de bliver også nødt til at have en tro på, at det vi gør, det gør vi af en grund. Det er dygtige, det er veluddannede træner, som er rundt, altså både i DHF-systemet og også rundt omkring i klubberne. Så, så grundlæggende så, øh, så handler det her også om tillid fra forældrenes side, om at vi, det her, det gør vi, fordi vi gerne vil det sammen. Og så vil jeg jo gerne modtage input. Det vil jeg også gerne som træner. Det har jeg ingen problemer med. Jeg, jeg bruger tit nogle af de uh, input, jeg får fra forskellige uh, sider af. Uh, hvis der er et eller andet, jeg ikke lige skal overset, så kan man sige, at det kunne da godt være, der var et eller andet, der jeg lige skulle prøve at kigge på. Og så kan man jo så bruge det eller lade være. Så som træner skal man selvfølgelig også øve sig i ikke at tage det som et angreb, når sådan nogle forældre kommer. For jeg tror også, det handler meget om, hvordan den der samtale den opstår, den der dialog. Uh, og der det har jeg et et utall af eksempler på os. Øh, og så synes jeg også en gang om, der kan være nogle forældre, der kan være urimelige. Som, men, men der er, der er blodets bånd, bare tykkere end alt muligt andet. Og der tænker man ikke som forældre. Øh, jeg håber aldrig selv, jeg kommer der til, men der tænker man bare ikke rationelt, når det handler om ens egen børn. Så er der mange ting, man ikke altid helt kan forstå, hvis, det, hvis man ikke synes, det er rimeligt.
1: Jeg, jeg ser også det, du taler om her, og, og det med det anerkendende, det ligger jo faktisk ret godt i tråd med det, vi også her på kanalen har jeg hørt fra blandt andet Christina Rosling og bare for en uge siden med, øh, med adlandstræner Jesper Jensen, som jo talte om i den samtale, vi havde med ham om at skabe en kultur i dansk håndbold, og han talte faktisk om helt specifikt skabe en kultur, hvor det var rart at være på landsholdet. Altså hele det her øh, altså, begrebet trivsel, som jo også har været meget, været meget omtalt. H- Hvordan ser du det på det begreb, det der med at skabe trivsel?
2: Det er lavgørende, og jeg tror jo også... Det var vi jo inde på her helt til at starte med. Jeg tror jo, at i virkeligheden, det er derfor, at jeg også er landet sådan et sted, som jeg er nu. Det er fordi, at det billede mig i hvert fald selv ind, at det er en af mine sådan helt store kompetencer, en af mine helt store styrker, det er simpelthen at få skabt nogle relationelle bånd, som skaber grundlag for, at der bliver rigtig, rigtig god trivsel på individplan. Og så er det klart, at når man så skal sammensætte noget hold, så skal man jo også sørge for, et, for sådan et, et teamplan og få, få skabt trivsel den vej rundt. Trivsel er forudsætning for al god udvikling, al god læring. Og når vi snakker trivsel i håndbold, hvorfor skulle det være anderledes, end når vi snakker trivsel og læring i skoleverdenen? Det, der er ikke forskel på det i min optik. Så, så det er altafgørende for at lykkes, det er altafgørende for at udvikle, og det er altafgørende for, at unge mennesker de også tror på sig selv. Og, og nu skal det jo ikke være sådan, at at trivsel, det skal være sådan en stor rosebutik, vi må jo også godt, det handler jo også, altså vi skal jo også turde stille krav til hinanden, men det kan vi også sagtens, når tilliden er til stede, og de der gode relationer, de er opbygget, så kan vi sagtens stille rigtig, rigtig store krav til hinanden, og så kan man også en gang imellem sige tingene lidt hårdere, end de er, fordi jeg ved lige præcis, hvor jeg har den person, jeg, snak, jeg samtaler med. Tror jo ikke, øh, uden sådan at kan sige det fuldstændig, så tror jeg sådan personprofilen på Jesper og mig, Øh, minder ret meget om hinanden.
1: Men så lad mig lige udfordre det lidt det der, fordi det kunne jo godt lyde som en stor øh, lejrbål, sige hippie-sommerlejr, vi er på her. Altså, er det her ikke elitesport, og vi skal vinde nogle medaljer og sådan noget, så, altså, så kan der da godt leve med, at der er en, der er lidt ked af det en søndag eftermiddag, hvis vi har vundet, eller hvad?
2: Jo, men det er klart, og det kommer vi også ud for. Det, det kommer vi ud det, Jeg synes bare, der er et skæld fra, når du går øh, fra, fra ungdomsdelen og op til det, der hedder seniordelen. Når vi kommer i seniordelen, jamen så er der nogle så er der nogle ting, som bliver lidt mere hardcore, øh, fordi deres, det er resultaterne, der også tæller. Det må vi også være ærlige at sige. Det, der skal vi ind og skabe nogle gode resultater, alt efter. Øh, Jesper Jensen, han får ikke lov til at sidde i Esbjerg, hvis han ikke vinder nogle kampe. Så han kan ikke tænke så meget udvikling, som jeg nødvendigvis kan her i Randers. Øh, Jesper Jensen, han er heller ikke landsholdstræner, hvis han ikke øh, vinder nogle medaljer, nogle kampe osv. Det tænker man ikke så meget over på ungdomslandsholdssiden. Der vil man bare gøre, altså jo, det er også fedt, fordi vi ved også, at at de her ting, de følges jo også ad. Og det skal vi huske. Hvis man også vinder nogle medaljer og sådan noget på ungdomsiden, så er det nok, fordi man trods alt har nogle af de bedste spillere. Og så bør sandsynligheden, alt andet lige, være bedre for at skabe nogle, nogle spillere på den lange bane. Så jeg kan godt forstå den øh, altså spørgsmål om, at det kan blive sådan lidt, øh, lidt lejerbolig stemning og lidt rundkredsstemning og sådan noget. Men, men det synes, jeg synes, vi skal skille det ad, fordi det handler jo ikke om, at vi ikke kan stille krav. Vi har jo hele tiden sådan også trænere, også der sidder på i førerposition. Vi har jo hele tiden trumfkortet at hvis du ikke gør din ting, jamen så spiller du bare ikke. Og det er jo egentlig et meget god trumf at have, kan man sige. Og den bevidsthed, den er fuldstændig til stede ved spiller spillere på alle niveauer. Men når jeg hører dig, og Jesper
1: Jensen, jeg har ikke jeg bare jeg beskyldt for. Jeg tror også der ligger en grundlæggende filosofi der hedder at du nævnte jo at trivsel der er, øh, hvis, hvis I er fundamentet for at skabe alle de ting, det er vel i sidste ende også fundamentet for at vinde. Altså du og Jesper, vi tror jeg gerne ved vinhobbelkampe.
2: Enig. Enig, og jeg tror, jeg tror godt, man øh, der er jo også set eksempler på, på hold, der indimellem nærmest kan arbejde i trods mod træner, hvor, øh, og så finder, så finder gruppen, altså så er der en eller anden anden holddynamik, der ligesom træder i kraft, hvis man måske ikke er så vild med den træner, man har, eller et eller andet, eller man synes, der er et eller andet der, som, som kører skævt, det kan også. Samtidig har vi også set klubber, der er på på konkursens rand, så lige pludselig så vinder de sgu det hele, det, det er nogle sjove mekanismer, der samtidig er i spil. Der er det er ligesom om, så samler folk sig lidt mere. Men jeg tror bare på den lange bane. Hvis vi sådan skal ja, virkelig have, have de lange briller på, så, så, så er det fundamentet for, for alt, der kommer til at ske, også fremadrettet. Og så kan det være... Nej, jeg tror aldrig, vi får, får det der trivselstilandmænd væk. Men, men vi kommer hele tiden ikke til at snakke om nogle år, og så kommer vi til at snakke om noget andet, som så fylder, helt sikkert.
1: Men kultur er jo noget... Lidt uformligt noget. Det er jo, som man siger, at det, det er nogle gange det, der sidder lidt i væggen, eller måden vi er sammen på. Og nu skal du så starte helt forfra med, en, en, med nogle nye årgange her. Hvordan, har du så, hvordan, hvordan bygger man kultur? Altså, I skal jo mødes. Det er jo, altså jeg tænker, at det er jo lige for første gang, du ser dem. Og, hej, jeg hedder Ole. Altså der skal jo første træning. Jo også, altså, der er jo ret mange ting, man skal måske allerede tænke over. Hvordan, hvordan sætter vi rammerne for, hvordan vi er
2: sammen? Jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, det handler rigtig meget om at i talesæt mange af de ting, man gerne vil have til at ske. Og så kan man sige, at kultur kultur er i min optik den lidt tosidigt. Fordi der er nogle ting, der er rigtig, rigtig styret, hvor vi præger det i en retning som træner, at den her vej vil vi simpelthen gå. Og så er der nogle ting, vi selvfølgelig slet ikke kan stå inden for. Og så er der også nogle ting i kulturen, der sådan stille og roligt opstår undervejs. Det vil der være på alle hold, tror jeg. Øh, og og, og det synes jeg jo, så begynder man jo at etablere en stærk kultur. Man må bare ikke have en kultur, der lever for sig selv, som er stærkere end det hold, der klubben står for. Øhm, det, det tror jeg kan blive en, en farlig, øh, farlig case i den samling. Men det er klart, at vi, vi går rigtig meget ud af på det ungdomslandshold, som, som jeg er en del af, og, og i talesæt de her ting, hvad er det, vi gerne vil stå for? Det kan være sådan noget banalt, noget, som når vi møder ind til samling, så, vi alle sammen, så giver vi lige hånd, lige kigger hinanden i øjnene og siger, jep, jeg har set dig, Øh, og det samme gør vi, når vi tager afsted. Øh, det er måden, hvorpå vi er, vi er sammen på, øh, hvordan vi afslutter træninger, og hvordan vi, når vi har spisesituationer og alt det her. Vi vil gerne øve pigerne i at være... Altså, vi skal have noget mere lyd på. Sådan piger, der kommer der første gang til sådan en sammen. <laughs> og det er forståeligt. De er jo, de er jo virkelig stille og tør jo næsten ikke åben munden. Øh, men vi har virkelig opfordret dem til, når I kommer hjem, så vær lige katalysator for, at I på jeres hold, så går I hjem, og så snakker I en masse håndbold, i dygtiggør, dygtige når næste gang, du giver mig bolden, så kom lige lidt hurtigere, eller kom lidt langsommere, eller hvad det nu kunne være. Så det der, det er også at skabe en kultur i sådan en håndboldmæssig kontekst. Det der med at øve dem i, at de skal snakke en masse håndbold.
1: Ja, I skal afsted jo i, øh, øh, på en samling i, øh, i Polen i starten af november. Så I egentlig spiller et
2: Ja, jeg har to kampe mod Polen. Vi starter i, vi starter i Brøndby øh, de første tre dage, og så flyver vi til Polen øh, torsdag. Og så er vi der ind til søndag.
1: Og så er to kampe, hvad er det for noget? Er det, altså, der skal du have det hele i spillet eller?
2: Ja, det skal jeg helt sikkert. Og det, for mig handler det jo stadigvæk om det. Jo der, og det kan jeg jo heldigvis stille mig. Det kan jeg nok ikke sige, hvis vi skal snakke sammen en anden gang. Men, men jeg er jo så ny i det endnu, at øh, jeg skal lige fornemme også, hvad er det egentlig, det her helt præcis går ud på. Hvad er det, hvad er det vi skal rykke? Og det er rart lige at prøve at se, nogle, se at spille mod en anden modstander, end vi bare spiller sådan nogle interne træningskampe. Så, så, jeg, så jeg, det glæder mig lidt til. Øh, og det er også derfor, det hele er jo gået sådan lidt too high her til sidst, så, så de her beklager til alle de der klubtræner, som har fået de her indkaldelser lidt senere, så hvis det har indvirkning på jeres planlægning, så, så er det min fejl. Men, men det er klart, at, at det hele er gået lidt too high, og det er også derfor, at vores første samling her var ret vigtig, fordi vi synes lige, at pigerne skulle have mulighed for at møde ind, sådan en fire dage, da vi var i Stoholm, lige være der sammen, inden vi skulle have den her uge samling, fordi de er jo ikke, altså vi må jo også være ærlig de er jo ikke ret gamle endnu, mange af de her spillere. Det er jo trods alt kun 9. og 10. klasse. Så, så der kan også hurtigt opstående afsavne, og sådan en uge der i et helt nyt setup Helt nye mennesker. Man skal præstere. og man, ja, alt man er på, fordi man også gerne vil gøre sig godt bemærket. Og sådan noget. Det, kan være, det kan være ret voldsomt.
1: Da du så skulle udsætte den første trup, hvad for nogle overvejelser gør du, gjorde du så, så der? Altså hvem der skulle med, og hvad du gerne ville se der?
2: Ja, men det er gjort på et... Al- der har jeg jo haft en masse talenttræner. Jeg har ikke haft nogen mulighed for ligesom at få identificeret de her spillere ud over en enkelt talenttræning, hvor de var samlet fra torsdag til søndag. Øh, heldigvis så er jeg begyndt til med en masse gode folk omkring mig, som også både kender niveauet på de her spillere, øh, hvad der i øvrigt løber rundt ude i klubberne, øh, og hvordan de har præsteret, og, og hvad, hvad der er af små skader, og det ene og andet, man lige skal være opmærksom på. Det har jeg ikke haft nogen forudsætning for ligesom at, at, at pille sig meget ved. Så, så jeg deltog i, i talenttræning i i vejen sidste gang, og, og synes jeg fik et rigtig, rigtig godt indblik i, hvad, hvad det var, der rørte sig. Øh, og så tror jeg, at så vil der jo løbende hele tiden være noget udskiftning, hist og pist, øh, og nogle nye, der skal prøves af og testes, og se, hvordan de matcher ind i sådan en setting, som, som et u er.
1: Og bare sådan helt på synsningsniveau, da du så så dem der i, i, i vejen, hvad, hvad, hvad tænkte du det så?
2: Jamen jeg synes, der er rigtig, rigtig, hvis vi sådan snakker niveau, ja. så synes jeg, der er rigtig, rigtig fint niveau jeg synes der er mange rigtig rigtig spændende spillere og så blev jeg jo egentlig overrasket over at 10. klasses piger de kan, være, de kan være så store der, der, er virkelig, der, er, der er god der er god fysik på, på nogle af dem og så sker der alle noget men jeg synes, jo, jeg synes jo faktisk det er ret sjovt at, at der, nu er der nogle piger hvis fædre jeg faktisk har spillet imod, øh, da jeg selv spillede. Og det synes jeg jo faktisk er. Det kan jeg meget godt lide tænke om. Det er sådan lidt en, en sjov historie i det hele.
1: Det er ikke diskvalificerende for dødrene. <laughs> nogen, nogen kan det næsten være, vil jeg sige. <laughs> der, var en, øh, der var en ting, Ole, der jeg lige sådan sad og kiggede hvad hedder det, listen igennem med dem her i udtaget, der var øh, ja, mange ting. Og jeg, jeg tror, jeg gør ligesom mange andre, så sidder man og tænker, er der nogle navne, man kender, eller øh, hvad for en klubber kommer de fra sådan noget. Der er i hvert fald en ting, der sprang i øjnene, det var, at øh, Rigtig mange af dem er fra klubber Vest for Storbelt, Og jeg lavede lige sådan en sammenligning. Hvis vi tager A-landsholdets trup nu her til EM, der er det 7 ud af 16 spillere, som kommer fra klubber Øst fra Storebælt oprindeligt. Altså cirka halvdelen, 4 procent. Din trup, der er det 2 ud af 17. Og hvis vi udelader med de 22 navne, som træner med, så er det faktisk 3 ud af 22 spillere, der kommer fra Øst for Storbelt. Altså en meget stor sådan fordelinger, hvis der er så sådan nogen, der oprindeligt er, som så er på en efterskole og sådan noget. Men jeg kunne ikke lade være at tænke på, hvis vi sammenligner en eller anden med den gruppe, du har fat i her, så får jeg næsten nødt til at spørge, hvad der skete?
2: Ah, men jeg, jeg tror, den helt store forklaring, du er selv på det, jeg tror, den helt store forklaring skal findes i, at øh, efterskoleverden er så stor en del af unge mennesker nu til dags, som går i 9. og 10. klasse. Alle de er til efterskole, og der, der er nogle miljøer, øh, eller nogle efterskoler, som er mere populære end andre. Øh, og, og den skarpe ser vi også se, at der, der er ret mange fra GOG i, i den her del. Og der ved jeg i hvert fald, der er nogle stykker østfra også, øh, som, som går på efterskolen der. Så jeg kunne godt, altså det der er mere bekymrende i alt det her, synes jeg, det er egentlig, at, øh, at vi, har så, vi har så få klubber repræsenteret øh, på sådan et landshold her. Det, det kan jeg godt være mere bekymret for sådan på den lange bane. Og, øh, jeg har bare lige behov for sådan lige at se to år frem i tiden. I forhold til at se, jamen, hvor ender de her spillere så henne. Øh, fordi jeg tror rigtig meget, at forklaringen skal findes i, at de går på efterskole nu. Og så samles de i nogle af de der rigtig, rigtig gode håndboldmiljøer. Og det tænker jeg jo er meget naturligt. Så jeg er lidt spændt på at se her om et par år, om vi ikke får en større spredning på det hele. Det, det håber jeg, fordi det vil helt klart skabe et bedre håndboldprodukt. Også på den lange bane øh, i Danmark. Det er der ingen tvivl om.
1: Så hvad vil du holde øje med? Eller hvad skal, du kan også bare sige, hvad skal jeg holde øje med, når du udtager igen om to år? Altså, er, det, øh, er det, at de havner i de rigtige miljøer, at de bliver lidt spredt? Hvad, hvad, hvad kunne være... Det er jo ikke et succeskriterie i sig selv, at de kommer fra 17 forskellige klubber, men hvad er det, vi skal holde øje med?
2: Ja, men det, det er lidt et succeskriterie for mig, faktisk, at de er repræsenteret bredere, end vi ser nu. Det, det er der ingen hemmelighed, fordi øh, vi har også behov for, at vi får nogle gode kampe i weekenderne, og jeg, jeg skal ærligt sige, at jeg er en af er foregangsmændene for, at vi hurtigst muligt får etableret sådan det her licenssystem, som man kender lidt fra fodbolden. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne have implementeret i håndbolden også. Og det er der rigtig mange faktorer, der spiller ind på. Men det her med, at vi er med til at kvalitetssikre øh, i forhold til de ressourcer, der er i en klub. Øh, altså, det kan være uddannelsesniveau på den enkelte træner, det kan være fysisk træner, det kan være fysisk på adgang til styrketræning. Det kan være oplæg omkring kost, det kan være, at man skal være en Team Danmark-elite i og, og så videre. Alle de der ting øh, tror jeg er med til ligesom at kvalitetssikre øh, på nogle områder. Og, og så er der sikkert mange, der vil sidde og tænke, men hvad så med alle de der små miljøer, som man så ødelægger ved det her? Det tror jeg ikke på, at vi ødelægger for U17 og U19 niveau på. På U17 og U19-niveau er vi så udfordret i forvejen med at fastholde de her unge mennesker i miljøerne. De, øh, så bliver de på, omkring de efterskolemiljøer, de har været, at der tit er nogle klubber, så, så kører de op til og med U5. Og måske skal vi finde en eller anden accept af, at det er okay. Jeg håber og tror på, at vi kan, vi kan skabe et bedre håndboldprodukt, hvis vi har en masse dygtige spillere i Skanderborg, i Randers, i Aalborg, i Viborg, i FIF, øh, i Høj, øh, ja, nu... For ikke nævne det alle men, men det der med, at vi får det spredt ud, øh, fordi det gør ondt i mit hjerte, når jeg ser en DM-finale, den kan ende med plus 15-20 mål til et enkelt hold, det synes jeg er for, det er simpelthen en skævvredning, øh, som er en kæmpe bombe under håndboldsporten generelt, men også vores talentudviklingssystem. Det er, det er simpelthen for voldsomt. Der skal, vi have, der skal vi have flere gode miljøer, og det tror jeg, vi kan gøre ved licenssystemet. Så sådan en arbejdsgruppe deltager jeg gerne i, hvis der på et tidspunkt skal sådan noget øh, på tapetet at der skal vi have spredt det her mere ud. Og og der synes jeg både, at agenter har en gigantisk rolle, jeg synes forældre har en kæmpe rolle, i at træffe nogle rigtig, rigtig gode og sunde valg for deres unge mennesker. Der er også mange, der bruger transporttid, altså der bruger, måske bruger tre timer om dagen på at transportere sig frem og tilbage til træning. Og jeg jeg synes, det er helt skørt, når man i øvrigt er et sted, hvor hvor der er nogle gode miljøer. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi vi ligesom fik etableret sådan en 12-14 klubber, hvor man siger, at her, her har vi sikret kvaliteten. Her er dygtige træner og alle de ting, der i øvrigt skal være omkring, for at du får den optimale udvikling. Det kunne jeg godt tænke mig.
1: Til sidst her, Ole, nu nævnte du, at du godt kunne føle tanken om det her med at skabe en kultur og det her med trivsel. Det, kan man sige, det er måske på mange måder en nordisk, måske frem en dansk måde at, at tænke det på. Hvis vi så lige det den på banen, er der også som U17-landstræner, er der også en dansk måde at spille på? Er der også noget, du gerne vil, vil sådan fremske som noget, jeg har noget særligt dansk.
2: Jeg ved ikke, om det er særligt dansk, men der, der er. Nej, det, det er ikke særligt dansk. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi øh, i højere grad tog øh, nogle af de her piger under arm, sådan positivt ment, øh, at de skal til at træffe nogle flere valg selv. Jeg kunne godt tænke mig, at de ligesom sådan. Øh, hvad, hvad siger man, sådan var, er, er lidt mere autonome i deres tankeksæt, når de er inde på banen, at det ikke altid at blik ud på træneren, der så lige står og peger, hvad der skal spilles og ikke skal spilles. Øh, der har vi brug for nogle flere spilintelligente og flere spilkloge spillere, øh, som jeg ser det lige nu. Øh, der, der er alt for meget styret fra trænerens side. Så vi, vi skal sætte spil lidt frit, øh, selvfølgelig inden for en ramme, som er udstukket af træneren og som giver mening i forhold til det enkelte hold og alle de her ting. Men, men derfra, der skal vi ture sætte det lidt mere frit. Og der, der har vi både som træner en kæmpe opgave i at få det i talsat og fortalt, men spillerne har faktisk også en kæmpe opgave i at prøve altså virkelig dygtigt at virkelig gøre og øve sig på at få det her udført. Hvordan
1: kan man som U17 og du, du er meget ny i respekt for det, men hvordan kan man sætte sit præg på det? Altså det handler jo også lidt om, at, at vi ikke skal rende rundt og høre U13-træner sige, vi har et spilkoncept og sådan noget, altså... Det er vel også en kultur, vi skal have rykket på eller ændret?
2: Ja, ja og den, den starter jo i virkeligheden et helt andet sted end, end ved mig. Mm-hmm. Den starter jo ude i, i klubberne, som så, så måske nogle, nogle gode samtaler. Og det er jo også noget af det, jeg gerne vil over tid. prøve at og, og kalde nogle af alle de her trænere ind. Hvis spillere, vi har på, på holdet, prøve at kalde dem ind. Og så, så sådan, egentlig have en sund debat, en sund diskussion om, hvordan vi ser det, hvad vi tænker øh, i forhold til at udvikle spillet, men også udvikle de enkelte spillere. Jeg, jeg synes jo, dem der kan noget ekstraordinært, de er jo de er absolut mest spændende. Og jeg, jeg tænker, når jeg sådan tænker det her øh, på kvindesiden, så tænker jeg altid Anne hmm. Jeg synes aldrig, har været en bedre spiller end hende. Øh, når man sådan og hun, hun gjorde ting selv. Hun legede med bolden. hun gjorde alt. Øh, og, og derovre, vi skal trække flere piger i den retning.
1: Og hun gjorde det lige præcis her, hvor vi sidder. Ja. U, U, UVM 87, det var lige præcis herhen. Øh, man så hende sådan for alvor øh, øh, første gang man kan også bare lytte til øh, jeg tror ikke hun vil sige at hun var på samme niveau men samtidig vi lige har haft med Simone Petersen som fortalte også hvordan hun egentlig op igennem ungdomsrækkerne skulle ikke kæmpe for men i hvert fald den øh, det der med at kunne bevare sit, sit særpræg og kunne få lov at lave nogle enkelte løsninger altså hun er jo en type der, der først har fungeret når hun fik lov til det i virkeligheden
2: ja, og hun er jo nu, hun er blonds altså jeg har en fornemmelse af at hun er sat i en god ramme øh, omkring det der Icas øh, spil som de har derude hvor hun også får lov til at udfolde sig med nogle af de der kreative ting og idéerige ting som hun kan. Vi, de der spiller, dem det er også dem der er sjov at se på. Det er også dem der er meget meget publikumsvenlige og det er dem der lige en gang kan noget spektakulært som giver håndbolden et ekstra sådan kolorit. Og hun sagde også at hun havde kigget Anne Andersen da hun var lille. Ja. Kan jeg forstå.
1: Jeg synes faktisk, at Annie Andersen er et meget godt sted at slutte, når vi taler til den udvikling her. Ole Bitch, tak fordi vi må komme og besøge dig. Og held og lykke, og jeg ja, har sagt god fornøjelse med hele den her gruppe. Det bliver spændende at følge.
0: Ja, jeg glæder mig. Tak skal du have. Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Honbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.